Und noch das Thema war für diese Tage her. Also, Kosten kann man für Jesus in einem hellen Leben. Ich denke, also die, er die Barre. Mehr für Jesus in einem wahren Leben, wahren Leben, der wir abgemäßt stören. So kannst du diese Tage kann helfen, uns zu lüften, blicken, lüften, gehen, weg von all das, was wir haben, Fokus. Familie, Job, alte Lehrer, und hier mit Schirk, und wir können mal zum Handeln mit Ruhe und sonst mit Vordergut. Ja, die hat immer diese Barre da. Um, noch, äh, wir müssen um, um für Jesus in einem hellen Leben, so wirkt es mir, der drei Kanten in der Quelle, äh, ich kann schiften, ich kann schiften in der Quelle. Um, som ett bild av vad det vill säga vara en Jesu efterföljare och vara en disciple av Jesus. Det handlar om att leva lika anlevt i tre relationer, upp till Gud, in till familjen och ut till världen runt oss. Jag ska speciellt gå kväll om, om hur viktigt det är att förstå den insida av trekanten, identiteten vår. Inte bara bli upphängt i allt det vi ska göra i förhåll till Gud och kärka och evangelisering. Men det startar med vår identitet och det är den som före till handling, det som bestämmer våra handlingar. Och igår var det speciellt detta här med vårt förhåll till Gud och vår identitet som ett barn som jag ville ha tag i. Så som egen grundlaga för allt. Och allt annat försvinner i det som är igen i vår liv. Det är en relation till vår far som har skapat oss i Itos liv. Så länge vi puster har med det den relationen vi har, den identiteten, den gava av att vara ett Guds barn. Och det ska ta oss in i all evigheten. Förbi dessa ord vi har här. In i den stora historien. Så vi ska få lov till att vara med helt till slut. Jesus kommer igen när vi står där i himlen och tillbär Gud samman med den stora familjen. Det är det som är perspektivet här. Så um, ikväll vill jag gå vidare och snacka lite mer om den här inbiten. Uh, den här, den här uh, identitet vi har som Guds familj och vad det betyder för oss. Um, för när vi följer Jesus så följer vi honom samman med andra. Det är inte bara mitt liv som efterföljer, det är vårt liv som efterföljer. På nästa slide. Och igår spurte jag, vad är grundfjället vårt? Vad är det som, som är det när allt annat raknar, när allt annat ristes, och stormande blåser och relationer svikter och allt det som jag känner till här sånt kan gå i stycken? Vad är det som står igen? Och jag sa för min egen del, det handlar om en relation till Gud, men också till familjen. När jag ser familjen så tänker jag ja, på, på min nära familj, men något större. Jag tänker på den troende familjen, äh, menigheten, de heliga samfund som vi säger i trosbekännelsen. Alla de som tror på Jesus. Där det startar med min, min närmaste, äh, min kone, mina barn, men utvidgas till de som jag går samman med, mina nära vänner, de som jag har med i min menighet, men också till världens ände. Men en del av en familj som inte har gränser. Jag får reise en god del i den jobben jag har i Agenda en menighetsnätverk. Och jag har mött kristna över hela världen i Asien och Afrika, Latinamerika, Nordamerika. Överallt det jag går så träffar jag familjer. Det är något vi har när vi kommer samma andra som tror på Jesus som är, är, är starkare än blodbånd faktiskt. Den, den, den familj vi hör till i, den må vi ha tag i. Värdien av det, betydning av det. Och när vi ska följa Jesus så är vi allt för svaga till att få det till alene. I goda tider går det bra. Men vi vet alla samman att vi är inte starka nog. Vi har ett helt liv att kunna hålla fast på sporet. Vi tränger varandra för att hjälpa oss. Och de andra tänker oss för att hjälpa dem. 
Okay? Så videre nå i kveld på dette med familie. Noen sangang at det å være en kristen uten menighet er å være som en fotballspiller uten fotballlag. Det går ikke an. En fotballspiller kan ikke spille uten lag. Du kan trikse, du kan trene, gjøre masse ting, men du kan ikke spille fotball uten å ha flere på en bane du er sammen med mot noen andre. Det er det som er fotball. Og kirken er ikke en uh, solosport, ikke en individuell gren. Nei, det er, det er, det er et lagidrett. Bare tenk på, på Bibelen. Sånn. Bibelen var stort sett ikke skrevet til enkeltmennesker, det var skrevet til Guds familie, til Guds folk. Tenk hvor mange ganger det står om hverandre i Bibelen. Sånn. Dere skal elske hverandre. Og alle disse hverandre versene som står i det nye testamentet. Bibelen er skrevet til oss som Guds familie, til oss som folk. I vårt individualistiske samfunn og tidsalder så handler det ofte veldig mye om meg. Mange av de lovsangene vi synger handler om meg og Gud. Og det, det er greit, det er sant. Men vi må ikke stoppe der. Vi må ikke fanges inn i denne her lille sånn, innavle så de får blir. Men det er en familie, vi trenger det, og de trenger oss. Så Jesus, han gav oss eh, forbilder. Jesus var sammen med folk hele tiden, og han, han trakk seg under å være alene med Gud, med sin pappa, det var det viktigste. Men så hadde han sine tre, sånn Petter, Jakob, Johannes, han gikk opp på fjelltoppen med, gikk inn i et seminar, han hadde det nærmeste tett inn på seg, som han delte det dypeste, det mest viktige ting i hans liv, med disse, disse tre nærmere. Han hadde de tolv han kalte til seg, Investerte, det var hans livsverk på disse tre år å investere i disse tolv menn som skulle da ta videre til resten av verden. Men så hadde vi snakket om de to og syttien sendt ut, to og to, og vi hadde de 120 som møtte seg på menn og kvinner. Og Jesus modellerte familie for oss, både de intime nære og større og, og større. Sant? Han gjorde seg avhengig av andre mennesker, han som var Gud, han trengte ingen egentlig, men han valgte å gjøre seg avhengig av familien sin. Det er vårt forbilde. Vi også må gjøre oss avhengig av den familien som er der. Når vi snakker om menighet som familie, um, så har vi uh, et vers som jeg kan lese her. Uh, um, nei, hva er ikke der? Uh, vi, vi har, har uh, gang på gang, det er ikke så mye ordet familie, ikke brukt veldig ofte i det nye testamentet. Men hele tiden er det bilder av familie. Når Jesus presenterer Gud, eller omtaler Gud som vår far, så betyr det at vi er hans barn. Uh, når Johannes skriver i prologen her at, at alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tog på hans navn. Så satt han oss i din familiekontekst. Så skriver han, de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskes vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Så utifra dette her kan vi se at vi er født inn i en familie, når vi tar imot Jesus. Vi kan melde oss i din menighet, lokalmenighet, vi kan melde oss ut av en lokalmenighet, det er født inn i Guds familie, og der er vi så lenge vi lever. Så lenge vi tror på Gud. Sånt. Det er et fødselsrett. Det er et etternavnet vårt. Sånt. Det er slektsnavnet. Vi hører til i en slekt. Og, og, og det er noe som, som bærer gjennom alt. Vi er der. Jeg tenkte, det var en, altså en som sa at, uh, at når, vi, når vi er med i, i Guds familie, så har vi en plass rundt bordet. Vi har ikke, fått, vi har ikke gjort noe for å fortjene det. Det er vårt. Sånt. Se for det bildet at, at det står en plass der som er min. Jeg kan komme, jeg kan være, jeg har rettigheter, det er min plass, jeg har en tilhørighet. Det som så mange mennesker strever etter i denne verden i dag er tilhørighet, å høre til et sted. Sånt. 
Men her hører til, her kan det sætte mig ned og være i denne familien. Så det er både noget, jeg kan få ta imod, men også noget, som jeg, jeg har en, 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 en forpligtelse til. Jeg har en rolle i familien som bare jeg kan spille. Apropos bildet med det går om Jesu kropp, sånn at alle har en plass i kroppen, og de forskjellige eh, lemmer, alle har en rolle å spille. Så der er jeg. Neste. Og det å være med i familie innebærer både rettigheter, men også plikt, også ansvar. Og det står blant annet i Hovene 12, de elsker hverandre endelig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Så alle mennesker som har barn, vet hva det vil si opp til barn, og det er utenfor seg selv. Det er ikke bare deg de handler om her. En liten baby forstår ikke det, men etter hvert sier de at de også må ta en rolle. De har en rolle å spille i familien. De må ta ansvar for det være på søskene og rydde opp, tørke seg, alt det de skal gjøre. Sant? Vi har ansvar også i Guds familie. Det er ikke bare hva jeg kan få ut av det, men hva skal jeg investere i det? For at familien skal fungere, både i de mindre sammenhenger og større sammenhenger, må alle ta tak. Altså, menigheten er ikke en plass jeg slipper inn på en søndag formiddag for å få de, mine behov dekket. Menigheten er noe jeg er en del av. Det sa det før, så at jeg, jeg, jeg er, altså vi er menigheten. Men det er ikke en plass vi går, sant? Det er et uttrykk i meg i Stavanger, jeg ikke går i meg i kjerke, sant? Jeg går i meg. Nei, du går ikke i meg, du er i meg, bare med å si til folk. Hvis du vil bli medlem hos oss, går du for å være gjest til å være verdt. Og så er det i Guds familie også. Vi er ikke gjester. Vi er verdskapet. Vi hører til. Det er vår plass. Vi kan altså, leve i samspill med de andre, men også inkludere flere inn i den forbindelse som vi hører til i neste. Dette med familiebegrep um, kan det være vanskelig for en del. Det er noen menigheter her i Norge som har valgt å ikke snakke om familie. Det er det så mange vonde opplevelser som mange mennesker har med det uttrykket der. For å unngå å rype opp i ting, så kaller det for noe annet. Vi har valgt å beholde det begrepet, og hele tenker vi må vinne tilbake igjen det begrepet familie. Vi vet at for mange er familie et skilde til um, uh, det stress, dårlige minner. Altså, mange har blitt uh, misbrukt i familiene sine, mange har opplevd brutte relasjoner i familien, mange har sagt aldri mer, sånn, jeg skal ikke gifte meg etter jeg vet, jeg har sett familie og foreldre. Så det, det er mange ting som ligger der i vår dysfunksjonelt samfunn, i vår dysfunksjonelle verden i dag. Familien er ikke det som Gud hadde tenkt de skulle bli. Men vi ønsker å heller vinne tilbake igjen, og ikke definere Guds familie ut fra vår familie. I går fortalte jeg at jeg hadde et stort problem med å forholde meg til Gud som far, fordi jeg tenkte den fars relasjon basert på relasjon til min egen far. Jeg overførte min fars relasjon til Gud, og det kan jeg ikke gjøre. For det er Gud som bestemmer hva en far skal være. Det er han som definerer det. Det samme gjelder med familie. Det er ikke de familieerfaring jeg har som skal definere Guds familie. Nei, det er Gud som skal definere hva en familie skal være. Elske hverandre. Betingelsesløs. Sette de andre høyere enn dere selv. Finn en plass på kroppen og fungere der. Ære hverandre. Hele, altså, blant annet romene 12, masse for at det være som hvordan vi skal forholde oss til hverandre i familien. Det er det som er definisjonen på hva en familie skal være. Og vi ønsker at det skal være også hvordan en eh, Guds familie kan være. Paulus skriver i festene 2.19, den ene plassen han bruker det uttrykket. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 
på, på græske oikos, som betyder stor familie, ikke kjernefamilie. Oikos var den plassen der både de som var i slekt med hverandre i flere generasjoner, men også tjenestefolk og folk kunne være med. Det var den oikos, det var den familie. Og jeg tenker også i dag, i vårt samfunn, så er familie ganske vitt begrepp. Familien kan være så mangt, ikke sant? Forskjellige typer konstellasjoner. Det kan være en mor med et barn, det kan være to menn som bor sammen, det kan være en stor familie med besteforeldre og tante og onkler, det kan være typisk kjernefamilie med mamma og pappa og barn. Men, men familie må vi tenke på som noe større enn det. Familien defineres av relasjon i Guds familie, og vi hører til fordi vi er Guds barn, kan vi finne vår familie her. Og dette er også viktig å snakke om, at uh, jeg vet i vår, våre menigheter har vi lett for å fokusere på spårbarnsfamilie, det vil si bofar og barn. Vi har barnearbeid, ungdomsarbeid, familielær, alt det her, og det er viktig og det er bra. Vi må aldri glemme at en stor del av vår menighet hører ikke til i den sammenhengen der. Vi må ikke la de som ikke har barn, ikke er gift, føle seg uten, utenfor. For familie er ikke morfar og barn. Det er en del av det. Men de som er enslige, de som er skilte, de som hvilken livssituasjon de er med i, like for en del av vår familie. Når vi gjenvinner hva det vil si å være en familie, der alle kan finne sin plass. Så vi kan stadig inkludere flere inn i familien. Vi finner en plass å kunne høre til, en plass rundt bordet. Så vet, det kan være utfordrende å snakke om familie, men jeg utfordrer dere til å, å tenke på hva kan familie være på sitt beste? Og hva skal vi som menighet være en familie? Um, min egen historie. Uh, jeg fortalte en god del i går kveld. Hvis jeg ser tilbake igjen på, på mitt liv til nå, uh, så ser jeg at det har vært ekstremt viktig med relasjoner opp gjennom årene. Jeg fortalte at jeg var født i en kristen hjem, misjonærbarn fra Japan. Jeg hadde det greit som barn og ungdom. Jeg hadde min, altså min tro hørte til i mitt fellesskap. Um, så lenge jeg var med i menigheten og i familien, så gikk det greit. Men da jeg trakk meg ut av den, min første store restart var å reise vekk hjemmefra for å studere en annen plass. Og det fant jeg ikke i menighetsfamilien. Jeg fant ikke andre kristne som kunne være tett på. Og det skjedde som nesten måtte skje. Altså troen forsvant etter hvert. For vi er ikke kaldt til å klare det alene. Jeg skulle ha vist år, det jeg vet nå, at jeg trenger andre å gå sammen med, skal jeg holde min tro levende. Jeg gjorde ikke det. Eller hvis jeg fikk en ny restart, da kom til Norge og traf en gjeng uh, unge musikere som trengte en trommeslager, og jeg var en kristen gruppe. Og der fant jeg et vennskap, fant et fellesskap av folk som utfordret meg, og etter hvert hjalp meg tilbake igjen til troen på far. Jeg fant min plass der. Så det ble min, det ble min familie, disse ungdommene som var der på Vassøy. Uh, og det var greit en stund, uh, men det er ikke så veldig stabil familie. Folk flytter vekk, ting skjer. Etter hvert så fant jeg min plass i korarbeid. Uh, det var ekstremt viktig for meg. Det ble mine menigheter de første årene der. De korene som var med og spilte i etter hvert dirigerte. Da jeg flyttet fra Stavanger til Berg og Norge, fant jeg et kor med en gang. Og det var bra, for da fant jeg et fellesskap som holdt min tro levende. Jeg måtte andre rundt meg. Så de årene der var ganske, altså, jeg hadde ikke en fast menighet. Menighet for meg, altså kirken for meg, var en plass jeg gikk på søndag formiddag, og få litt innpå der og til å få nattverd. Men min familie var de vennene jeg hadde rundt meg. 
die Restart, kommt der Bank in Stavanger, in 1996, der traf ich Anne Christin, der war ein schicklich Restart. Und auf der ersten Gang ein Fäckchen, ein so passt tät, Relation zu den Gewinnern, der Mäte wird jeft aus, so bleibt et. Und, und das kann oft nicht in so einer Situation, den Overtat auf von Menigheten. Wir sehen viele junge Paare, die werden etwas finden von Menigheten, weil die fort noch, kannst du noch eigentlich kommt in Menigheten, wo finden einen Partner noch. Und die finden einen Partner so, und da habe ich voll Tage drängen. Das wäre. Und ich habe auch gesagt, dass junge Paare, die werden etwas finden von Jesus Familie, eine gute Familie, für die, die bis oft hat. Und so kommen Bauern, um den nächsten Stuhl, Restart, Endo wäre für Familie, aber die, die erste Tiere, die es gibt, die gehen ich auf den Sonntag. Dafür, was finden die Familie? Und kurz und kam, wenn du weißt, wie die Relationen mit Trinken für heute Liebe, Gutes Liebe stärkt. Für mich, oder für uns, war die Werte für eine gute Wende rund aus. Zum Oxenweis zusammenfassen, wir müssen nicht. Wir hatten Smallgruppen, Zellengruppen, Hüßgruppen, Schirke, verschiedene Dinge, jeden Morgen. Das war extrem wichtig für uns, zum Paar. Für die Zellermische können wir bei der Channestim, der Smallbahn, haben wir Menschen rund aus, zum Examen mehr. Für uns war diese Smallgruppe auch extrem wichtig. Etwa wird, kommen wir mehr in so eine Samenliebsgruppe. Eben muss es. Also, viele junge Paare, die kommen zusammen, wo es nach dem Kostenwaro wäre, gift. Um alt von Kommunikation, zum Penger, zum Relation, zum Siegerfreude, zum Sex, zum Gefährlichen. Alle diese Dinge hier bleiben in wichtigen Teilen, die wir zusammen mit anderen machen, die wir holen können, als Fahrlinge. Diese Liebe wäre offen, also sauber, ehrlich. Für uns, zum Wachsen, zum Küssen. Weil all die Relationen, die wir uns holen können, sind so extrem wichtig, die haben Familie und Sex. Die Reisstadt, etwa wird bei den Ungern flüchten aus. Det sker nå. Nå er det gående Kristin uten barn i huset. Hvordan skal det? Den del av livet ser ut. Og vi funnet ut for lenge siden at vi må investere i vårt forhold, vårt samliv, slik at den dagen ungene vekker, har vi fått sønne bare å bygge på. Dessverre, statistikken viser at mange skiller seg etter hvert når barnet flytter ut. Og de har bygget sitt liv gjennom ungene sine. De har ikke klart å ta vare på denne relasjonen mellom de to. Så, ja, oppmuntring. Satsprojektenskap, sats på samliv. Vi har brukt samlivskurs, flere samlivskurs, for å være et plass der vi kan utfordre hverandre og være ærlige. Ta opp de vanstige tingene og snakke ut og være og sørge for at de ikke driver oss fra hverandre. Så mitt liv frem til nå med Gud har alltid vært avhengig for andre mennesker. Når de ikke har vært der, har de ikke gått bra. Når vi har våget å koble oss opp til andre, har det gått bra. Så når jeg har spørt om å snakke om hvordan er det å følge Gud gjennom et helt liv, det handler om relasjon. Både med Gud og med andre mennesker. En ting som jeg vet litt inn på er betydning av å ha noe nære venner, som er troende. Disse versene fra Fortjønnerne 4 ofte leses i et bullop, når vi snakker om et ektepar, men hvis du leser det en gang til og tenker hele vennskap, så ser du hvor de viser betydning av og har folk som er tett inn på livet. Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkes den som er alene. Faller han, er det ingen som kan reise ham opp. Når to ligger sammen, blir de varme. Men hvordan kan den som ligger alene holde seg varm? De hadde ikke gode dyne på den tiden. Om en blir overvunnet, kan to holde stand. Et tretende tråd riker ikke så fort. Flott bilde av de to som plutselig blir tre når Gud er med i relasjonen. 
Jag tänker detta er också ett gott bilde av det att ha människor som är er så tätt in på oss att vi kan egentligen dela allt. Det är er klart att det är inte säng med en vän, men vi delar livet med en vän och vi kan faktiskt hålla varandra varm, varm i troen. Det är er något med dennes, det att våga och vara ärlig och sårbar med ett människa. Det kan vara äktefälle, det kan också ha varit i mitt liv har varit viktigt att ha någon få vänner i den krisen som jag kan dela med också när jag sliter med ting i äktenskapet. Så jag kan snacka om ärliga som håller mig ansvarig på ting. Så dessa relationer är er svårt viktiga för oss. Jag vet att det är er tufft. Det är er många av oss män för exempel som inte har nära vänner. Jag har vet vet utfordring för mig själv genom många år. Jag har haft många som är bit känt med, men det är väldigt få som jag har valt att gå till och verkligen vara ärlig med. Jag vet att de är er där vi ska tränga det så jag kan inte så illa men men lika väl tror att vi måste förstå värdet av att ha dessa få relationer. Um, det är inte allt med. Sånt för det stora problemet som vi bär. Vi tror allt mer på oss om att själva detta ska jag växa. Sånt. Det är ju för det som dukar upp. Avhängigheter, uh, vonda tankar, stiga tankar. Alltså jag ska bara få det till. Jag bara prova lite med att ha sånt och vi vet att Vi tränger varandra. Vi tränger att hjälpa varandra genom de kriserna, genom de vanliga ting vi har. Och i vår medlemsfamilj vill vi också ha de som är er tätt på oss, som vi vågar vara ärliga med. Jag har, jag vet inte om det är er som känner en man som heter Gunnar Elsta. Han betyder massa för många män. Han jobbade i, I uh, NLM och var en sån vägledare och källesager ofta i kristna sammanhängar. Och han var i Imi Kärkor. Um, uh, vi gjorde det väl om för undervisa på akta bibelskolan så var han var där så fick vi att tillbud och kunde uh, ta en prat med Gunnar med i staben han satt av tid när jag där sitter där och tar prat med oss i staben så det ska första gång jag var i staben och han kom så tänkte jag tränger det nej tränger inte det det går bara med mig jag får det till jag fixar det men kanske det låter han prat lika väl så jag skrev mig upp på listan och satt jag började prata med han om ting Det var ett värt. Han var flink och grava lite och inviterar och locka fram tingene. Och jag plötsligt så skönt jag att extremt upp i en allvarlig utfordring, ett stort problem. För mig i den den tillfället var det var det sinne. Och jag kunde ha en en ukontrollerad sinne. Jag kunde kunde spacka och skrika och jag mest ut över guttarna mina. Det var två barn. De var kanske tre och ett och ett halvt år. Hade travlt så vi nog. Hade vi pressa, så kom det ut sinne ulydiga när de slås kunde bara skrika skälla de ut och sånt det var så skylt på dig för det var där de som gjorde galt han hjälpte mig in på sätt att jag tog ansvar tog ägarskap av av uh, sinne och jag kunde han hjälpte mig över lång tid till att kunna snutingen så jag är klart och ettervärt och omvänt det så barn men jag kan en en uh, den sinne som jag hade fått av för min egen far att han är i mitt liv som far Så det var ett exempel på många ting som jag går och bär på som kanske inte är klar över en gång. Så vi har alla samman våra blind spots, våra blindzoner, ting som ligger där. Så vi som inte tar det på allvar kan verkligen ödelägga för oss och för våra relationer. Så det är att invitera någon till att se i kort av oss, kika bak masker, grava lite, spör hur det går egentligen. Det är så värdefullt. Det är guld. Och för mitt liv och mina barn så har det varit en viktig investering att ha det där. Samtidigt som det är er viktigt med små fällskap, det är er också stora fällskap viktigt för oss. 
Uh, vi vet att det är ting vi kan få till med många som inte får till med de få. Det är kunna komma samman för att tillbe Gud och kunna få lyfta blicken och få den undervisning och vara med på något större än själv är väldigt viktigt. Um, det är att kunna förstå att vi har ett uppdrag samman som vi kan göra som inte är bara upp till mig är viktig. Och så med som har små barn och ungdom. Uh, det är ju uttryck som det takes a village uh, uh, to raise a child. Att, att det tar en, en, ett land som vi får uppdra ett barn. Det kan det ta en menighet för att göra disciplar. Vi tänker på andra. Det är så viktigt för oss att begynna med att ha fler som kan investera i våra barn och våra ungdom. Och så menigheten vet guld när det gäller nettopp det och, och disciplar våra egna barn. Paulus skriver massor om det när det kommer samman i första kunden bland annat. Och allt det som sker när en menighet är till stede. Det kan ske bara med två eller tre. Så jag tänker, ja tack begge delar. Vi tränger tänk på plats, vi tänker hemma. Vi tränger de stora församlingar, vi tänker de tätta relationer. Det är familjer på sitt bästa som lever sitt liv där. Det är tillför jag ska avsluta här. Nästa. Um, när vi snackar om um, generationer i menigheten, bara nämna det till slut. Uh, jag älskar det dag säger i Nordkyrken Molde att du har hela familjen här. Uh, du har barn, ungdom, föräldrar, bästeföräldrar, tanter, onklar, vänner. Du har på en, en stor mix här som är så viktig att ha en menighet. Och det måste du också ivareta. Um, för vi tränger varandra. Det är uh, ord om, om uh, the wisdom of the old and the passion of the young. Så att det gamla som visdom och det ungas lidenskap. Så att det, det, det är det som tillsammans kan föra till den dynamiken som föra till växt, modning, framgång. För du har de folk som är med och driver framöver. Och de som har lite livserfaring som kan vara med och vägleda dem. Inte stoppa dem, men hjälpa dem till att ha en sund växt. Men vem som heter Svein Höjset, det ska vara tre generationer och tre råd som är lika. Han snackar om de yngre, de yngre generationen, kanske upp till cirka 20 år. Deras, deras kall är på en måte att uppdaga och utforska. Um, små barn, ungdomen, unga som inte ute och finner ut hur världen fungerar, nischerighet. Uh, och så här med de mellangenerationen där, så upp till cirka 50, som handlar om att bygga och förädla det som allerede är och skapa nya ting och ta det som arven har gett oss och ta det vidare och förädla det vidare. Men så är det oss äldre. Det kommer en plats där vi kan äta väg över till en annan roll. Det är mer med och heja på de andra. Vi kan välsigna de yngre. Vi kan förlösa det som är där. Ser du det? De tre olika roller som vi har mens vi vuxer. Vi tänker i en menighet samman är så viktigt att ha att vi tränger alla. Och vi snackar om underliga föräldrar att de unga tränger de äldre som går samman med dig. Och de äldre tänker de yngre som kan hålla dem i livet så inte stävna hen. Jag tänker att det här är något mycket negligt. Vär klar över själv att för att kunna få dessa relationer att fungera så ofta kräver det att mig själv tar kontakt och spör. Du, jag tänker lite råd här. Du vill ta en kopp kaffe. Sånt. Eller jag ser att du har en utfordring nu. Jag vill stå upp och ta en, ta en kopp kaffe. Våga att vara där där vi kan stå samman med varandra och bygga den här familjen som är så bra. Okej. Okay. Mer än något för mig nu. Um, några tankar på hur viktig familjen är. Men det, till slut bara att spöra er um, uh, detta här. Nästa slide. Um, hur ska, ska jag förhålla mig till detta här? Visst det är sånt att, att den här med tillhörighet i en familj är en, en bärarbjälke, är en grundfjäll i mitt liv som ska hjälpa mig när tingene skifter. När jag kommer i nya säsonger, nya faser i livet. Hur vill jag investera i detta här? Kursen vill jag finna tillhörighet, ta ansvar för det jag tänker ut av en familj. Så spörsmålet kanske bara vara lite ställa på mig och för lovsangstimme för mig här. Bara be Gud visa dig nu. Kursen ska jag vara med 
kan skal vi nu holde være i den familie.